Bah, le problème de la créativité, c'est que la créativité, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas quelque chose qui… Tu ne vas pas mettre des mecs qui… qui ce n'est pas parce qu'ils jouent bien au foot que tu vas les mettre ensemble, il va se passer quelque chose. Enfin, c'est très naïf, en fait, de penser ça. S'imaginer, c'est le fameux poncif de tu mets des grands joueurs ensemble, ils vont bien finir par s'entendre. Bah, euh, oui, mais combien de temps ça va prendre ça, Si Benzema, il arrive, il n'a pas joué depuis 5 ans avec des, des joueurs qui sont autour de lui… Euh, c'est pas en trois matchs que oui tu vas peut-être avoir ça va peut-être aller plus vite tu vas peut-être pouvoir faire deux, un ou trois deux ou trois une deux tu vas peut-être pouvoir arriver à trouver intuitivement des, des déplacements mais c'est très naïf d'imaginer que il suffit de mettre des joueurs très doués techniquement pour qu'ils s'entendent bien bon si, si je te dis que ça la créativité la créativité c'est c'est ce que je disais tout à l'heure il faut beaucoup réfléchir pour être spontané il faut beaucoup répéter pour être créatif Allez, nouvel épisode aujourd'hui de Hold the Talk, un nouvel épisode très très spécial, doublement spécial. Je reçois pour la deuxième fois euh, Thibault Leplat. Thibault Leplat, écrivain, philosophe, euh, aujourd'hui euh, animateur radio. Non, je déconne, travaille à la radio. Euh, tu viens de, de, de signer un petit contrat avec RMC. Tu vas accompagner l'Afterfoot pendant toute la saison, je pense. Donc, euh, félicitations à toi. Euh, très très content de t'avoir, Thibault, donc, pour ce deuxième épisode. Et, et, et pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai euh, Patrick Viola. Patrick, c'est un ami à moi. Euh, qui euh, est euh, directeur adjoint de, de, de l'association Soccer Régional de, de Concordia, euh, qui est aussi euh, formateur des entraîneurs, euh, qui a euh, subi ou subi avec beaucoup de plaisir une formation euh, avec euh, Jean-Yves Augier en 2003. Donc ça, ça va peut-être vous, <rire> vous connecter un petit peu. Donc voilà, je suis, je suis vraiment content de vous avoir tous les trois. Puis aujourd'hui, j'avais le goût de, de faire un petit retour sur, euh, sur l'euro. En une heure, ça va être un peu court d'aller en profondeur, mais je voulais vraiment parler plus de, 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 du vent de fraîcheur de cet euro, parce que je pense qu'il y a eu un vent de fraîcheur. Et puis, revenir un peu sur les, 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 les bleus, parler de l'équipe de France. Un troisième point que j'ai prévu, qui était de parler de bousquet, parce que je me suis régalé à le voir jouer. Et chez toi, tu es un fan, Thibaut. Donc, je, 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 je voulais revenir un petit peu là-dessus, parce qu'il y a des joueurs comme ça... On... On en aura plus. Et puis, j'avais une petite question spéciale pour toi à la fin. Donc, on, si on a le temps, on va ça revenir, 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 revenir sur tout ça. Donc, on va commencer. Thibault, ça va bien Ça va, ça va, ça va. Ça va bien, ça va bien. Je suis ouais. Bon, on relance le truc. Vente fraîcheur. Quand je te dis vente fraîcheur, est-ce que je me trompe quand je parle de 7 euros bah, Ça dépend à qui on s'adresse. Hein. Parce que moi, je trouve qu'au début, c'était plutôt mal parti. Euh, et puis euh, finalement, on a, on a découvert euh, des, des, on a redécouvert des équipes, on a redécouvert des logiques qu'on avait un peu euh, mis de côté euh, suite à la Coupe du Monde 2018, euh, où le football de la transition et le football des blocs bas avaient un peu triomphé à travers l'équipe de France. Euh, et là, on, avec cet euro, on voit que des, des réponses ont été apportées à, ces, à, cette, à la problématique de la des équipes très basses. Euh, on a vu l'apparition de la défense à trois, on a vu, et on a vu des équipes euh, comme moi j'ai beaucoup aimé par exemple le Danemark, euh, qui au-delà de la question purement événementielle de ce qui s'est passé avec Eriksen, a en plus proposé un, une, une idée de jeu très intéressante, largement inspirée du modèle espagnol, euh, mais une équipe qui, en dépit de qualité individuelle, pas nécessairement euh, euh, immédiatement remarquable, à proposer un jeu collectif et, une, et un jeu offensif très ambitieux. Euh, c'est la meilleure attaque de l'Euro, le, le, le Danemark. Et on parle d'un pays de 10 millions d'habitants, grand comme la Bourgogne, donc c'est quand même euh, pas mal. Euh, et des révélations comme Damsgaard, comme Melo, euh, et une équipe que j'ai trouvée vraiment, euh, vraiment rafraîchissante, euh, parce qu'on euh, sentait qu'ils étaient contents de faire ce qu'ils faisaient, ils étaient fiers de ce qu'ils faisaient. Et ils ont emporté avec eux une adhésion quasiment générale. Hein. Tout le monde était pour le Danemark. Je suis content que tu commences par eux parce que c'est vraiment. Euh... Et je trouve que l'événement avec Ericsson, bon, écoute, ça crée tout ce que ça crée, mais ça ne va pas leur nuire. Mais ça cache un petit peu le, le travail que, antérieur qu'eux ont pu faire. C'est un petit pays, comme tu dis, puis ça a toujours bien joué le Danemark. 
ça, euh, ben toujours. Les Danois, bon voilà quoi. On ils ont eu des grands joueurs, mais ils ont eu des, ils ont eu des époques. Là, ça fait depuis que depuis quelques années où où Benagues, le, le, le directeur de la cantera du Barça, prend en charge la formation des jeunes au Danemark. Ça fait plusieurs années qu'on sait que les, je, les jeunes Danois jouent très bien. Euh, moi, Puel me l'avait dit il y a quelques années, ça déjà. Euh, donc cette génération-là et qui a un projet de jeu très intéressant. Et je pense que ce qui s'est passé avec Eriksen n'est pas... De... Enfin, évidemment, ce qui s'est passé, personne ne pouvait le prévoir. En revanche, la réponse qui a été apportée, qui est une réponse extrêmement offensive, parce que quand tu perds ton meilleur joueur, ton premier réflexe, ce n'est pas de te mettre à attaquer. Ah, il a mis du, il a mis du lourd. Voilà. Et en fait, il est passé en 3-4-3. Euh, et, euh, et il s'est mis, à, il a fait rentrer Damsgaard et, et il a décidé en fait, de, de répondre à la mort vaincue par de l'insolence par une vitalité et par, par une forme de, 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 de joie collective, d'être ensemble et de jouer au football. Quoi. Donc, on est revenu à un, un truc complètement euh, sauvage, essentiel de ce que c'est que le football. En fait. C'est une sorte de, de victoire très provisoire sur la mort. Parce que tu Donc, je trouve qu'en en, en l'occurrence, l'événement Ericsson, euh, ils ont été capables de le surmonter précisément parce qu'ils avaient une idée de jeu, parce qu'ils savaient ce qu'ils défendaient. Ben c'est juste, c'est juste, mais en même temps, j'avais l'impression qu'ils étaient encore plus libres. Parce que c'est un football libre qu'ils qu opèrent. J'ai l'impression que le football offensif qu'ils jouent, ils font une certaine liberté, il y a pas mal de créativité. Évidemment, le, le niveau tactique, le niveau tactique est, est, quand même, est quand même présent à ce niveau-là. Mais j'avais l'impression que le petit truc en plus à apporter, c'est leur donner encore plus cette liberté de jouer. On joue. On... Moi, c'est le feeling que j'ai eu en la regardant tout le temps. J'ai trouvé cette équipe ultra free. Quoi. Ils jouaient, rien à perdre. C'était vraiment. Euh... C'est le paradoxe, c'est comme, comme dans la natation. Il faut travailler beaucoup pour qu'on ait l'impression que ce soit improvisé. Oui. Il faut travailler beaucoup pour qu'on ait l'impression que ce soit fluide, que ce soit simple. Euh, il faut beaucoup réfléchir pour arriver à être spontané. Euh, là, c'est pareil. C'est parce qu'ils ont beaucoup réfléchi, parce qu'ils connaissent leur schéma préférentiel, parce qu'ils qu connaissent leur idée de jeu, qu'ils que n'ont pas peur de, de jouer en 3-4-3 contre la Belgique et, la, et sur la première mi-temps, leur coller une danse. Quoi, vraiment. Et après, contre la Russie, ça a été... Ça a été une explosion offensive et comme ça à chaque tour. Et donc ça, ça donne peut-être, hormis peut-être le dernier match où on sentait que bon c'était dur, ils étaient un peu quand même sur la jante à ce moment-là. Mais, mais c est, c est, ça, ça donne un signal très encourageant de, de ce qui est possible avec peu de moyens finalement. Et puis et aussi sur la, la faculté d'adhésion de ce type d'équipe-là, de ce type de jeu-là. C'est une équipe qui a été aimée énormément. On sent que ça a été préparé aussi. Là, je rebondis un peu sur le fait de jouer à trois derrière ou, ou, ou peut-être si je compare avec la France, on, il y avait un peu d'incertitude où on avait l'impression qu'il y avait un peu d'improvisation même si ça avait été testé, disons. Euh, je ne sais pas si c'était préparé, maîtrisé ou... Le Danemark qui joue à 3 derrière, je ne sais pas qu'est-ce que tu en si, penses. Si, parce que le 3-4-3, le c'est un modèle typique du Barça, c'est le, 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 le modèle de jeu de Cruyff euh, qui permet en fait de répondre aux défenses à 5. Parce que tu, tu ajoutes un joueur en milieu de terrain. Euh, là où tout le monde joue en 3-5-2, puis en fait un 5-3-2, c'est-à-dire une défense avec quasiment un libéro, avec un joueur en défense en plus des pistons sur les côtés, mais qui sont rapidement, se transforment en, en défenseurs assez rapidement. Le 3-4-3, lui, joue plutôt avec des ailiers et avec euh, trois, trois vrais défenseurs et, euh, et, euh, et un joueur de supplémentaire euh, que tu mets euh, euh, en attaque. Ce qui te permet de bloquer la défense à 5 avec trois joueurs où tu mets dans les intervalles, ce qui te permet de chaque joueur en bloc 2. Tu mets un entre les deux centraux et un entre le, entre le central et le latéral de chaque côté, ce qui fait qu'avec trois joueurs, tu en bloques cinq. Euh, ce qui te permet ensuite, arrivant avec tes quatre joueurs, à être en supériorité numérique. Tu valides, coach Je valide. En fait, mon point, c'était plus sur le fait que, que quand il passe à trois derrière, tu, tu, tu sens que c'est maîtrisé, que c'est improvisé. Bien sûr, dans ce sens-là, bien sûr, oui, c'est ça. C'est quelque chose qui, qui, qui joue depuis longtemps. Et, et, mais, mais il fallait avoir le courage de le faire parce que c'est mmh. pas évident quand tu as tout le monde qui joue entre, tout le monde joue plus ou moins pareil dans cette, dans cette euro euh, eux euh, bah, ils ont passé la vitesse quoi. donc c'était j'ai trouvé très effectivement rafraîchissant et oui, avec eux ils ont emporté une, une hype qui nous a tous portés jusqu'à la finale grave, grave. est-ce que, est que tu considères comme moi quand tu les as regardés que tu les trouvais heureux 
Je trouvais heureux de jouer. Je les ai trouvés heureux et insolents. Donc ça m'a plu. J'aime beaucoup. Euh, ils ne respectaient, respectaient pas vraiment leur adversaire. Exactement. Et leur objectif étant, on l'avait dit, le sélectionneur avant l'Euro, la victoire finale. Et oui. puis ils l'annoncent, hein, parce qu'ils ont un projet de jeu qui est intéressant. Je, je trouve ça, je trouve ça fabuleux. Je trouve ça incroyable. Et puis je vais rebondir sur une citation, de, bah, une citation un, bout, un bout de citation d'Henri Bergson. Partout où il y a la joie, il y a création. Plus riche est la création, plus grande est la joie. Et ça... Je trouve que ça devrait aussi suivre beaucoup, 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 beaucoup de formateurs, beaucoup d'entraîneurs. Des fois, on est ultra sérieux, mais c'est dur. Hein c'est un challenge, comme je te disais, la première fois qu'on s'est rencontrés. Il y a beaucoup de, de, de moments où tu veux tellement bien faire qu'on oublie certaines. C'est dur de, de rester sur la, sa philosophie, en fait, puisqu'il y a tellement de choses qui peuvent venir te challenger par la respect. En fait, pourquoi il dit ça, Berks Il dit ça parce qu'en en fait, il se pose la question de savoir euh, Est-ce qu'il y a un critère qui permet de savoir que tu progresses Est-ce qu'il y a un critère qui te permet de dire euh, euh, je suis libre, je me développe euh, Il cherche et il, a, il en arrive, il dit il y a un signe qui nous est donné par la nature elle-même qui est la joie. Et il dit la joie, pas le plaisir. Il distingue le, le plaisir de la joie parce qu'il considère que le plaisir est lié aux besoins, il y a la satisfaction des besoins et tu peux faire plaisir à quelque chose qui ne te fait pas grandir du tout. En revanche, la joie, elle, est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est une joie qui est naturelle, quelque chose de naturel, mais qui tient à des choses qui sont de l'ordre de l'augmentation de soi, c'est-à-dire le fait de, de, de grandir. Le fait, il donne plusieurs exemples dans ce même texte. Il parle de la, de la, de la mère qui est joyeuse pour son enfant parce qu'elle lui a donné la vie. Elle parle de l'entrepreneur qui a créé une société et qui est heureux, qui, a, qui, a, qui ressent de la joie de voir son entreprise qui marche. Et il dit dans, dans, le, dans, dans le même texte-là, donc le signe que nous a donné la nature, c'est cette joie, une joie qui n'est pas une joie sociale, qui n'est pas un plaisir social, qui n'est pas quelque chose que tu revendiques, mais qui est quelque chose comme une, une joie intérieure qui est provoquée par le fait de donner vie à quelque chose. Et c'est ce critère-là, en fait. C'est que, que dès lors que tu donnes vie à quelque chose d'autonome qui semble vivre sans toi et qui vient de toi, c'est de là dont vient la joie. Et c'est ce qu'il appelle l'augmentation de soi-même. C'est-à-dire que tu t'es augmenté dans quelque chose d'autre. Et effectivement, ce que tu dis sur les Danois, c'est ça. On a le sentiment qu'eux-mêmes se sont augmentés dans ce style de jeu, se sont augmentés dans cette équipe. Et ce qu'ils ont ressenti, précisément, ce n'était pas du plaisir, c'était de la joie. Oui, ouais, ouais, je, je, je suis content. Mais j'étais sûr que tu allais jumper là-dessus comme un, comme un personne. Ben, là, tu as retrouvé son œil de philosophe là, qui repartait. Qui repartait, repartait si, si on parle de philosophie... Euh... Moi, je suis en train, de, en t'écoutant, je pensais à l'Italie euh, et euh, j'ai vu des moments de joie au moment du toss avant les pénalties ou quoi, euh, euh, où je, je vois deux, deux types de joueurs qui sont dans, dans des énergies complètement différentes. Puis après, je reprends, je, je pense à la France aussi où euh, je me dis, euh, est-ce qu'on n'a pas euh, essayé d'être créatif, mais, euh, mais où était la joie finalement Donc, euh, je repense à des images euh, comme euh, justement avant les avant les prolongations, des choses comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pat, Pat je, vais, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, mais on va revenir sur les bleus dans comme 5-10 minutes. Je voulais finir mon dernier carré et puis le, le, le vent de fraîcheur qu a, sur lequel on a, qu on a commencé. Parce que, et j'oublie pas, tu me, rappelles, tu me le rappelles, Pat, la, la question sur les bleus et la créativité. C'est important. C'est vraiment important pour moi. Parce qu'on s'est retrouvés dans un moment P1 intense j'ai trouvé avec l'équipe de France. Mais ça, je voulais, je voulais en parler avec toi, Thibaut. On va revenir, revenir là-dessus comme 5-10 minutes, mais finir avec le, ce vent de fraîcheur-là. On a parlé du Danemark. C'était quand même magnifique. On a pris un pied énorme. Après, tu regardes les quatre dernières équipes qui restent dans cet euro. C'était pas mal. C'était quand même un beau dernier carré. Je veux dire, tu as, as l'Angleterre. Bon, j'ai... Disons que c'est peut-être l'équipe qui m'a le moins excité collectivement. Je pense des, euh, des, des quatre. Je suis un peu déçu pour l'Espagne. Je pense que l'Espagne… Euh... L'Espagne était la meilleure équipe. Ouais, L'Espagne est la plus forte. Statistiquement, euh, je t'ai écouté. Oh, ouais, ont... oui, écouté. C'est énorme les chiffres que tu donnais. Euh, euh, les, toutes, les, toutes les stats qui, sont, qui, vont, qui montrent, qui démontrent leurs intentions, en fait, clairement. Le nombre de frappes, le nombre de frappes, le nombre de frappes cadrées, le nombre d'expected goals… Euh, le pressing notamment, c'est l'équipe qui a subi le, qui a, qui, dont le pressing a été le plus efficace. Euh, une ribambelle comme ça de chiffres. Euh, et généralement, le numéro 2 arrive le Danemark. Ouais. Euh, notamment enfin, sur, les, les, sur les statistiques offensives. 
Ouais. Euh, et donc, euh, oui, c'est une équipe qui, est, qui, qui, qui a émis un petit peu de temps au début, mais qui, en fait, la demi-finale est assez fidèle en fait, au, au rendu. C'est-à-dire qu'elle a marché sur l'Italie, très clairement. Euh, même si le résultat ne lui a pas été favorable, en termes de niveau de jeu et en termes de performance pure, c'est clairement la meilleure équipe de cette compétition, sans, sans, vraiment, sans rival. Il hein. n'y a pas de rival. Non, vraiment, vraiment pas. Vraiment, tu as, tu as, tu as encore une identité. Légèrement d'efficacité, alors que le, le, la, tu regardes les expertises d'eau, tu te rends compte que les Italiens, ils ont surperformé. Euh, ah, les euh, Italiens, ils jouent, euh... ils jouent très bien, mais ils ont, ils ont surperformé. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont eu très peu d'occasions. Ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont eu 5. Hein, Paris a fait contre le Bayern, il a 4 frappes et il marque 3 buts. Genre. Ouais. <rire> C'est pas, pas du tout une critique, c'est juste c est, c est simplement de constater que sur la régularité de la compétition, et les datas elles sont intéressantes uniquement sur du temps long, parce que sur un match, c'est difficile de se prononcer. En revanche, sur de, de, une tendance sur une, toute une compétition, et éventuellement une saison, sur cette compétition, l'Espagne est, est au-dessus. J'étais au content, content que tu mentionnes, quand tu parlais de l'Espagne hier euh, sur RMC, ou avant-hier, un point très important dont on ne parle pas assez, je pense, c'est l'impact du coach, l'impact de l'entraîneur de l'équipe d'Espagne. Et si on connaît son histoire, euh, ce gars-là, il a perdu sa fille, c'est ça Il n'y a pas longtemps. Oui, l'année dernière. Et le mec, il revient comme un... Putain, de 12 ans, hein. Allez, 12 ans, une décennie. Putain de guerrier. Et je pense qu'il a insufflé. Il a su insuffler de son histoire où les joueurs... C'est un type qui était déjà comme ça hein, au départ, qui a toujours ouais. été, même comme joueur, il a toujours été un teigneux. C'est un mec qui fait du triathlon, c'est un, un, un fou furieux de, 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 la, de la performance. C'est vraiment quelqu'un qui est, qui est un compétiteur. Donc, euh, la, la mort de sa fille, euh, évidemment, je ne peux même pas imaginer ce qu'on va ressentir, c'est quelque chose d'atroce. Euh, et il en est ressorti avec encore plus de... de de rage, mais en même temps avec une forme de, de plus de tranquillité à l'égard des critiques, parce que ce type de personnalité suscite beaucoup de controverses. Et, euh, et je me souviens d'une conférence de presse avant l'Euro où il le dit, en fait, il dit, bon, moi, l'Euro, bon, si on peut le gagner, c'est bien, sinon j'ai vécu des trucs plus durs que ça, donc je vais m'en remettre, quoi. en relativisant complètement le... le... <rire> Permet de relativiser je le dis très clairement, en fait, en disant, euh, je vais pas me mettre... Euh, voilà, on fait ce qu'on peut, on va... Et, euh, et en plus, euh, il a fait appel à beaucoup de jeunes. Il s'est basé sur la, sur la génération de, du 21 qui avait gagné l'Euro. Il va chercher Olmo. Euh, euh, Daniel Olmo, il est allé chercher des, des types euh, qui, jusqu'à présent, avaient été… Euh... Alors, il faut se rappeler qu'ils mettent quand même 6-0 à l'Allemagne. Il hein. ne faut pas oublier qu'il y, y a trois mois de ça. Euh, et donc il va chercher une génération euh, qui a déjà gagné, qui se connaît bien et il met de côté la génération des Isco, euh, des même Thiago Alcantara qui est un peu mis sur le côté euh, il va chercher Fabien Ruiz euh, les euh, Dani Olmo Saoul, Saoul Niguez et, et euh, cette génération là et euh, il arrive à leur insuffler pendant la compétition ce caractère ce qui est quelque chose qui manquait vraiment jusqu'à présent l'équipe d'Espagne c'est qu'elle jouait toujours de cette manière-là, mais elle, elle avait tendance à, à ronronner beaucoup et à douter parfois dans les moments de, de difficulté. Avec Enrique, avec plus Enrique, euh, cette équipe savait à quoi elle jouait et elle, elle a su parfaitement euh, déjouer tous les pièges qui, étaient présentés, qui se présentaient à elle et, euh, et assumer complètement son style de jeu. Et c'est euh, avec, je te dis, on a, a l'impression que les Espagnols n'ont jamais tiré au but. Et en fait, sur toute la compétition, ce sont ceux qui ont le plus tiré au but et, et qui ont plus frappé, euh, cadré de frappe, en réalité. Et la sensation qu'elles transmettent était un peu paradoxale. Et en fait, c'est l'équipe la plus offensive et l'équipe qui a été la plus efficace, l'équipe d'Espagne. Euh, et on a vu donc une équipe qui, euh, qui, qui a mûri d'un coup. Et on a découvert, moi, j'ai découvert un Dani Olmo que je n'avais jamais vu à ce niveau. Euh, Daniel, le milieu euh, Olmo, euh, Busquets euh, et euh, comment s'appelle Pedri. Et Pedri, 19 ans, l'un 19 ans, l'autre 21 ans, l'autre 32 ans. Euh, bah, c'est quelque chose de, que je n'avais pas vu depuis le Barça de Guardiola. Je n'avais pas vu ce niveau de, ce niveau de jeu. En fait. c est, c est, euh, Pedri, sur la, sur la demi-finale, il fait 100% de passes réussies. Je pense qu'il en a raté une. <rire> Et, non, mais en fait, je crois qu'il y en a une qui a pas. J'ai regardé quand j'ai revu le match, il y en a une effectivement qui est une passe offensive qui finit dans le qui est qui est contrée, mais je crois qu'en réalité, 
elle, euh, il est, à ce moment-là, il est euh, un peu déséquilibré et du coup, elle n'a pas dû être comptée comme une, comme une, passe, ah, une passe ratée. Mais effectivement, je me suis fait la réflexion, je me dis, c'est pas possible, 100%, ouais. c'est pas possible. Et effectivement, il a, <rire> aucune, euh, il a raté aucune passe, en fait. C est, c est, euh, et il lui fait quasi. Alors, la moitié, c'est les passes vers l'avant. Donc, c'est à 19 ans. Il a joué tous les matchs euh, en entier, quoi. C est, c est... Puis il n'a pas joué beaucoup, il a, il a joué beaucoup cette année, mais ce n'est pas comme s'il avait joué tous les matchs non plus euh, cette saison en Liga ou en Champions League. Bah, il a joué beaucoup en deuxième partie de saison. Euh, et euh... Mais on a, on, a vu des, on a vu des jeunes joueurs qui se comportent quasiment comme des vétérans. Donc ça, c'est toujours ah. très impressionnant. Après, est-ce que ça va durer J'en sais rien. Mais quelqu'un comme Lucien Riquet, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il il a transporté vraiment sa personnalité à son groupe. Est-ce est, est qu'on peut dire qu'il avait un peu plus de la grinta, plus de grinta sud-américaine dans cette équipe espagnole Non, ce n'est pas de la grinta, c'est une conviction profonde euh, à l'égard de ce que tu vas faire, c'est-à-dire une, une croyance très profonde dans la légitimité et dans l'efficacité la, dans la, dans de ce que tu vas faire. Euh, donc, ce n'est pas, pas du jeu avec le règlement. Ils n'ont pas fait plus de fautes, ils n'ont pas fait... C'est simplement une, la capacité d'accélérer, une capacité à, à, à provoquer, à, à éventuellement parfois jouer des 1 contre 1. Mm -hmm. euh, regarde le but de, de, de Morata contre l'Italie. Il part balle au pied, il fait un 1-2 avec Dani Olmo dans l'axe. Ce n'est pas du tout le type de jeu attendu d'Espagne. De C'est plutôt un but de pénétration individuel. Mm -hmm. Il part à grandes enjambées et ça, passe, ça se passe à 2000 à l'heure. Et, et ça fonctionne, et c'est un jeu beaucoup plus agressif qu'un jeu de possession. J'ai l'impression que les jeunes aussi, euh, excuse-moi de te couper, j'ai l'impression que les jeunes aussi sont beaucoup mieux préparés qu'avant. Ils sont plus pros qu'avant. C'est super, c'est super. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont une, matura une maturité, qu'ils sont, euh, qu sont mieux formés tout simplement. Je ne sais pas, parce que tu veux dire les jeunes espagnols ou les jeunes en général bah, Ces jeunes-là, quoi, mais euh, j'ai un peu cette impression de manière générale, mais. Euh, ils sont préparés au jeu collectif, à attaquer, offensive, à attaquer collectivement. Ils sont préparés à, 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 à s'affronter à des blocs bas et être capables de faire bouger les équipes en face. Ils ne paniquent pas. Est-ce qu'on peut dire que Enrique choisit des joueurs qui peuvent fonctionner dans son environnement Oui, parce que je pense qu'il y a, par exemple, aucun joueur du Real Madrid. Il n'y a, a pas Sergio Ramos, De Gea est sur le banc. Uh, Isco n'a pas été appelé, Asensio non plus. Uh, Marco Surente, objectivement, meilleur joueur que Aspilicueta, mais, uh, mais uh, dans cette équipe, Aspilicueta semblait être plus, fonctionner mieux, plus en raccord avec, uh, avec les autres. Donc, il, il s'est plutôt, en, sur le deuxième match, penché sur Aspilicueta. Uh, donc, c'est... Je pense qu'il a une idée très précise de ce qu'il veut faire. Et pour l'anecdote, pour l'anecdote dans sa formation, Luis Enrique, il a suivi sa formation de coach en même temps que celle de Guardiola en 2006. Et à la fin du stage, à la fin, à la fin du, du diplôme, ils ont fini euh, numéro un. Alors, ils ont fini numéro un Guardiola, numéro deux Luis Enrique. C'était vraiment et très loin devant les autres en fait. C'était les deux, les deux, les deux cracks quoi. De, de, C'est des mecs qui sont très proches de, dans, dans leur style de jeu, dans leur alors, euh, tous les deux formés par Cruyff, euh, plus Guardiola que, que Lucien Riquet, mais Lucien Riquet, il ajoute euh, un côté très, euh, très espagnol. En fait, le côté fouria, il l'a il a un peu conservé. En fait. Il a mis de sa personnalité quand même, pas mal. Comme oui, énormément. Non, énormément. Il est beaucoup moins spéculatif que Guardiola. Oui, ouais, c'est vrai. Est -ce simple, que... Ses causeries sont beaucoup plus simples que celles de Guardiola. Ben, moi, j'aime bien, les. en tant que coach, personnellement, je préfère les messages les plus simples. Quoi. Direct. Des fois, euh, des longs speeches, tu peux les perdre. C'est marrant d'en parler un petit peu, il y a Patrick. Tu peux perdre, tu peux perdre un, petit peu tes, un petit peu tes athlètes. Et l'Angleterre, dis-moi, qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant chez eux Ou pas ah, Je trouve intéressant qu'ils jouent à domicile, qu'ils étaient dans une espèce de mystique nationale sur football coming home. Euh, voilà, après, j'ai. Difficile, l'équipe d'Angleterre, j'ai trouvé qu'elle essayait de faire de la France 2018, donc ce n'était pas tellement mon, ma tasse de thé. J'aurais aimé voir Rashford, j'aurais aimé voir Jason Sancho, j'aurais aimé voir... Comment ça s'appelle Grilich. Ouais, Grilich. Je, tu vois, je, je... 
Donc, je, je, reste un peu sur, je reste un peu sur ma fin euh, avec, avec l'Angleterre. Je ne voilà, je trouve pas que ce soit une très, très bonne équipe. Par contre, ils ont des super individualités, enfin, surtout offensives. Mais, euh, voilà, après, ce n'est pas une équipe qui suscite l'adhésion. Non, non, non. Et, et si je te dis, on a fait l'Angleterre, on a fait l'Espagne, on a fait un peu l'Italie, euh, on a commencé par le Danemark. Et si je te dis que mon, mon, mon meilleur joueur du tournoi, Bon, Pedri évidemment est pas loin. J'ai fait un tweet là-dessus d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Je te disais, hier vous ne l'avez pas nommé ce joueur par rapport au meilleur joueur du tournoi. Et moi je pense que c'est Verratti. Et je, le tweet que j'envoyais, c'était, et si, d'ailleurs j'avais mis Daniel Riolo là-dessus, je disais, parce que je sais qu'il lui, lui casse les jambes tout le temps, mais il doit bien l'aimer quelque part. Il doit bien l'aimer quelque part. Ouais, ouais, c'est un peu son Billy Jean à lui. Quoi. Ouais, ouais, exactement, <rire> exactement. Et si... Cet euro transformait Verratti en sportif de haut niveau. Ah, non. Tu crois pas, toi Non, je crois pas. Je crois pas. Sincèrement, je ne je suis, suis pas du tout forcément d'accord avec Daniel sur, sur son obsession sur Verratti, même s'il si, même si y a un certain nombre de choses qu'il dit qui ne me semblent pas complètement idiotes. Euh, Verratti, en Espagne, il n'est pas titulaire. En équipe d'Espagne, il n'est pas titulaire. Okay. Euh, et d'ailleurs, quand ils ont joué contre l'Espagne, les Espagnols, ils n'ont pas touché un ballon au niveau italien. Euh, Verratti, uh, Jorginho et uh, troisième, c'était. Ah, Bernardi, peut-être Non, a... c'est pas ce match-là Peut-être ah, Bernardi, euh... je ne me souviens plus. Ça va nous euh, Bref, ils ne touchent pas un ballon quoi, contre, contre l'équipe d'Espagne, euh, face à Pedri, etc. Mais parce que Verratti, il a, il a une caractéristique, c'est qu'il aime beaucoup le ballon. Et. et euh, et il a tendance, dès qu'il est un peu déconcentré, à ralentir le jeu. Alors, c'est son jeu, ce qui permet... Ce n'est pas véritablement qu'il ralentit, mais que lui, il garantit la possession du ballon pour son équipe. Il a une excellente conservation de balle, ce qui permet à son équipe de remonter, mais euh, qui a tendance à ralentir la transmission du ballon. C'est pour ça que moi, je trouvais que le Catelli était plus intéressant sur ces, sur ces, sur ces matchs, dans cette optique-là, parce qu'il qu va beaucoup plus vite dans ses transmissions. C'est plus fluide. Il y a moins de, de conservation de balle. C'est moins l'assurance tout risque que, que, que Verratti. En revanche, offensivement, c'est un, un apport que je trouve plus intéressant. Euh, et c'est vrai que Verratti, il, a, il est extraordinaire balle au pied, parce que c'est un joueur qui pue le foot, quoi. C est, c est, ça se voit tout de suite. Mais euh, je trouve qu'offensivement, il, il a une énorme marge de progression et, et, et il se contente d'un de, de, 8 sur 10, alors qu'il peut, il peut faire du 9, voire du 10 sur 10. S'il était un, un peu plus... Euh... Tu vois, c'est ni un bousquet. Tant Bousquet, on ne va pas attendre de lui qu'il attaque. Quoi, parce qu'il fait tellement bien ce qu'il sait faire qu'on que n'attend pas vraiment de lui. Verratti, il ne joue pas exactement le même poste. Il joue demi. Et le poste de demi, il était obligé. C'est plus Pedri, hein, son concurrent direct. Euh, bah, Pedri, tu sens qu'il est un peu plus agressif, euh, balle au pied. Qu'il est capable, dans les phases offensives, d'être plus agressif, de jouer en deux, de jouer à une deux en remise, euh, d'accélérer la circulation du ballon. Verratti, il est un peu entre deux, en fait. Euh, c'est ni un Pirlo ni un, ni un Dani Olmo c'est en, entre les deux ce qui fait qu'il est remarquable sur, en phase défensive, c'est-à-dire quand tu récupères le ballon dans ton camp, il est très très fort quasiment imprenable, tu ne peux pas lui prendre le ballon par contre dès que tu arrives dans le camp adverse, dans le dernier tiers ça devient dur compliqué alors qu'avec qu les capacités techniques qu'il a ouais il pourrait parfaitement prendre des frappes, euh, très bien placées. Il pourrait se faire des. De... Ah, il marque très peu de buts. Il marque très peu de buts. Il ne but. but. frappe même pas. Quoi. Il frappe même pas. Donc, c'est dommage. Quoi. Ce, qui, ce qui fait que. Et je ne trouve pas que sur ce plan-là, il ait beaucoup progressé depuis son arrivée à Paris. Et, et ça serait quoi Ça serait qui ton, 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 ton top joueur Meilleur joueur du tournoi. Euh... Je pense... Moi, je pense que Dani Olmo, il m'a scotché. Quoi. Je dire la même chose. Ouais. Grosse découverte pour moi, là. Je ne connaissais pas trop. Impressionnant. Quoi. En plus, il sort un peu de nulle part. Il joue à Leipzig. Enfin, il sort de nulle part. Il joue avec des champions quand même. Mais ce n'est pas la grosse star de l'équipe, quoi, Daniel Mou au départ. Et... Et il est décisif sur tous les matchs. Alors, il rate son péno sur le dernier match. Mais, mais sinon, il est. J'ai trouvé en fait que Olmo, son, son dernier, le, les derniers, la prolongation n'est pas à l'image de son euro en fait. J'ai l'impression que là il s'effondre un peu, il est moins bien. Il était cramé aussi. Hein. Il cramé, a... ouais, cramé. Ouais, ouais. Il a plus autant que ça. Euh... 
J'aurais dit Pedri, moi, chez les Espagnols. J'ai trouvé un... Et... Ouais, Bousquet, mais j'ai trouvé Pedri. Ouais, ouais, Pedri, Pedri. C'est difficile de retirer. Un... Pedri pour les stats. Pedri pour, le... ouais, pour, pour les stats. Pour la <rire> ouais, c'est un truc qui a éliminé ça, quoi, sans aucun doute. Mais Olmo, il a ce côté un peu aussi créatif, flamboyant, où, où il va y avoir un peu plus d'improvisation. C'est pour euh... ça que ça ne ronronne pas. C'est grâce à, à Dani Olmo. Parce que c'est celui qui va être capable ouais. d'aller balle au pied. Peut-être ce qui change justement dans cette équipe d'Espagne. Un gars qui va improviser un peu plus et tout, mais qui respecte quand même les principes de, du groupe. Quoi. Alors, ça serait qui Puis là, on va passer au volet bleu. On vient d'enchaîner sur Daniel Olmo, créateur, un joueur, un milieu de terrain incroyable. Ça serait qui Daniel Olmo, l'équipe de France, pour nous sauver un petit peu Parce que, parce que je trouve qu'en termes de créativité... Je ne sais pas, mais au milieu de terrain, on fait un peu dur. Alors, euh, le spécialiste que tu es, c'est qui ton Daniel Mo chez les Bleus Pas aujourd'hui, hein il n'était peut-être pas là à l'Euro. Hein Je ne sais pas. Il y a eu un, on a eu un joueur comme ça qui était Yo Worker. Ah ouais. Il ressemblait un peu à ce type de joueur. Ah, voilà. Le Snake. Ouais. Moi, j'adorais le Snake. Ah, ben j'adore, j'adore. C'est un, un peu le même style. Je le dis, tu vois, en, en, en parlant, je n'avais pas fait la relation, mais là, oui, je vois très bien. Les, le Yo c'était ce type de joueur-là. Euh, on ne sait pas trop quel était son poste, mais, euh, mais tu savais que dans les, dans les 30, 30 derniers mètres, euh, voilà, ça faisait mal et qu'il pouvait te gagner un match tout seul. Quoi. Soit à Paris ou en équipe de France, il était surtout à Paris et à Monaco. Mm -hmm. Surtout à Paris, son année à Paris, c'est un joueur extraordinaire. Quoi. C est, c est, et, euh, donc, euh, on, a eu, on en a eu, ouais, genre KF, et puis des, dans les actuels… Euh... Ousmane non, je... non, Dembélé, le problème, c'est qu'il est... Euh... Ouais, tu vois ce que je veux dire ouais, Un peu unidirectionnel. <rire> je ne pas dire que c'est un tout droit, parce que ce serait un... manquer un peu de respect, mais... mais... Non, il, est, il, est, il, est, il est beaucoup moins tout droit que certains. Je pense que... Je trouve que en... Barça, on l'a vu évoluer. Il a, progressé. Ouais, il a progressé à Barcelone, mais je trouve qu'il il reste encore... Euh... Il y a du déchet encore. Ouais, il y a du déchet. Il a tellement confiance en ses possibilités techniques qu'il pense qu'elles vont résoudre tous les problèmes sur le terrain. Et, et du coup, il est, il est, le, le jeu collectif pour lui est toujours un peu secondaire. Quoi. Ouais. Et, et, et du coup, ça, ça fait que ça, ça, il n'est jamais véritablement soluble dans le, dans le collectif. Ah, ouais, C'est ce pas hein. quelqu'un qui bonifie les joueurs à côté de lui. Je suis d'accord. Quand tu vas passer ce cap-là, et peut-être que le Barça va lui faire du bien à long terme, euh, ça, ça va être intéressant. Il y a eu certains matchs où il était très intéressant. On mmh. jouait en remise, il, quasiment il ne dribblait pas. Il, il faisait à peine des contrôles, il jouait en remise, il jouait dans les espaces. Ça, s'il est comme ça, c'est un joueur très, un joueur très intéressant. Mais euh, chez nous, bah, peut-être Benzema un peu quand même, mais même si ce n'est pas du tout le même joueur que David Daniolo, mais c'est un peu le, le déclencheur de... de, de... Coman peut-être. Ouais, les... moi j'ai adoré, en fait, l'équipe de France, j'ai adoré les 20 minutes contre le, la Suisse. C'était extraordinaire. Avec quand Coman est rentré Contre le Coman. Ouais. Incroyable. mais qui parce que euh, il bonifie tout le monde. Et il y a eu 20 minutes folles. Euh, C'était euh... et je pense que c'est justement parce que ces 20 minutes étaient folles que les joueurs après sont arrêtés parce qu'ils se sont dit euh, oula on joue tellement bien c'est même pas la peine trop qu'on se force c'est bon bah... ils sont arrêtés tout seuls en fait après le but de Pogba ils sont arrêtés mm. ils se sont regardés ils se sont vus un peu trop fort en fait. ils, jouent plus, ils, jouent plus, ils, jouent plus. ils ont arrêté de jouer en fait paradoxalement tu vois ils ont leur, leur super performance les a inhibés en fait pour le la, la, la fin du match. On, on revient euh... sur la question, Pat... Pardon On revient sur la question de Patrick par rapport au bleu. Sur la créativité ouais. Ouais. Versus bah, la joie bah, bah, Le problème de la créativité, c'est que la créativité, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas quelque chose qui... Tu ne vas pas mettre des mecs euh, qui... Euh, qui euh... Ce n'est pas parce qu'ils jouent bien au foot que tu vas les mettre ensemble, il va se passer quelque chose. Enfin, c'est très naïf, en fait, de penser ça. S'imaginer, c'est le fameux poncif de tu mets des grands joueurs ensemble, ils vont bien finir par s'entendre. Bah, euh, oui, mais euh, combien de temps ça va prendre ça, Si Benzema, il arrive, il n'a pas joué depuis 5 ans avec euh, les, les joueurs qui sont autour de lui, euh, c'est pas en 3 matchs que... Oui, tu vas peut-être avoir... Euh, ça va peut-être aller plus vite, tu vas peut-être pouvoir faire 1 ou 3, 2 ou 3, 1, 2, tu vas peut-être pouvoir arriver à trouver intuitivement des, des déplacements, mais c'est très naïf euh, d'imaginer de, de, qu'il suffit de mettre des joueurs euh, 
euh, très doué techniquement pour qu'ils s'entendent bien. Bon, si, si je te dis que… C'est ça, la créativité. La créativité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut beaucoup réfléchir pour être spontané. Il faut beaucoup répéter pour être créatif. Grave. Mais si je te dis que, que Deschamps pense comme toi, il, ce que tu dis là, il le sait. OK je pense pas que je pense qu'il a une notion de collectif, une notion de construction de collectif. Il, il, a, une notion, il a une notion du collectif qui est exclusivement défensive. Pour bon, lui, quand même, il a une notion du collectif par rapport au, à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'un joueur et les connexions qu'il a avec d'autres partenaires, euh, ça se crée, ça prend du temps. Euh, même s'il pense défense, il comprend quand même un petit peu l'attaque. Il n'est pas complètement. Euh, C'est sélectionneur de l'équipe de France, ce mec-là. Donc, si tu mets un, un Benzema, c'est que quelque part, je passe toutes les histoires qu'il y a eu. Et quelque part, tu, fais un, tu prends un petit... En, ici, on dit un petit gamble, un petit pari. Quoi. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est le moment de, prendre, de faire un, ce type de pari Est-ce que c'est... Est-ce que tu as face à toi des joueurs qui sont capables d'accueillir de, de, dans le jeu ce type de joueurs Et est-ce que, est que la, 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 il suffit d'ajouter un joueur pour tout à coup se mettre à bien, à, à bien attaquer enfin, C'est très, très naïf. Comme, enfin, moi, je trouve ça... Mais c'est Deschamps hein, qui le dit. Moi, je, je, je lui dis, mais attendez, il est... on n'est pas dans les années 70, là. C est, c est, c est, euh, tous les entraîneurs offensifs, c'est ce qui travaille. L'attaque, c'est ce qui travaille le plus. C'est ce qui est le plus difficile à travailler. C'est pas du tout. Il ne suffit pas de mettre une bonne défense et puis des mecs devant qui vont se faire des passes. Euh, or, c'est ça, le discours que. En tout cas, le discours qu'il nous a servi, c'est ça. C'est de, de dire, ah bah oui, de toute façon. Puis tout le monde, euh, voilà, monde s'est rempli la gorge de ça. Oui, bah, de toute façon, les grands joueurs, ça s'entend toujours. Alors, c'est une maxime comme ça qui. Il se repose sur aucun, aucune démonstration, aucune, tu vois, aucun, aucun fait, rien. C'est juste, on dit ça en l'air, et puis des gens l'attrapent, on dit, bah voilà, les conjoints, comme ça, ça évite à tout le monde de réfléchir. Euh, en l'occurrence, moi, je trouve ça très, très naïf, et tu, jamais tu verras une grande équipe euh, improviser euh, une attaque comme ça, euh, parce que finalement, soit tu t'en fous, parce que c'est ce le calais de tes soucis d'attaque, soit parce que tu as une vision très naïve de ce que c'est qu'une ce que qu attaque collective. Et c'est Denoix qui disait ça, qui disait qu'on a tendance en France à considérer le collectif uniquement par le filtre défensif, par le, 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 seul, le seul fait. Pas, pour nous, l'équipe, c'est la défense. Mais l'équipe, c'est aussi l'attaque. Ce n'est pas juste la défense. Pas juste, le collectif, ce n'est pas juste défendre. Le collectif, c'est aussi attaquer collectivement. Et ça, ça se travaille. Et ce n'est pas parce que tu vas faire des centres, euh, des centres frappes euh, et des oppositions euh, à l'entraînement que tu vas créer de l'harmonie euh, collective. Rien. Tu sais. Donc moi je trouve ça très naïf et on le voit bien et Benzema au début des matchs il essaye un peu puis finalement il se marche un peu dessus avec Mbappé donc du coup il reste, il reste au milieu et puis il attendait que, que le ballon arrive et éventuellement que Griezmann euh, fasse un peu le lien mais on a perdu une occasion d'avoir de, 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 des animations offensives vraiment intéressantes quoi. Et, mais bon c'est assez fidèle à ce qu'est euh, l'idéologie des champs et de ce qu'est l'idéologie de la DTN c'est-à-dire que le talent est un problème alors, la, la réflexion là-dessus, quand même, parce qu'on a quand même tiré à bouler. J'étais vraiment surpris de voir comment l'équipe de France s'est fait descendre. Euh, ils, sont, ils sont quand même champions du monde. Je ne dis pas que ça, ça mérite le respect, mais quand même. Mais moi, ma, ma réflexion, c'est est-ce que personne ne pense, c'est plus ce que je pense moi, que cet échec-là peut nous servir dans deux ans Oh, ça va, je pense que ça va les vexer. Peut-être que ça peut les, les piquer un peu. Mais ça ne transformera, transformera pas le collectif Et Non, ça ne transforme pas un collectif comme ça. Hein. Là, il va y avoir quand même du temps. Si Benzema reste et que. Il va quand même y avoir un peu, il va y avoir un peu de temps. Et puis, oui, mais je il, pense va avoir, que... il va faire beaucoup d'essais, il, il va noyer un peu le poisson. Quoi. Et euh, parce qu'en plus, ils vont en avoir marre de se retrouver tous ensemble. Donc, il va changer un peu il va mettre un peu de sang neuf. Euh, donc, euh, non. et puis après tu sais pas les blessures les saisons qui vont arriver euh, les, le Real qui va un peu s'effondrer l'année prochaine euh, euh, Griezmann qui repart à l'Atletico tu sais pas tu sais pas tout ce qui peut se passer donc je, moi je crois pas du tout qu'on puisse tout à coup euh, se, se révéler être un entraîneur ultra offensif c'est du gadget en fait c'est du gadget c'est euh, pas comme ça c'est ce qui est le plus difficile en football moi, j'ai vu, moi, j'ai quand même vu, bah, après, tu vas me dire, Puel, ce n'est pas un entraîneur défensif. Mais Puel, le football qu'il football qu a produit à Nice, par exemple, à l'époque, c'était magnifique. C'était pas mal. Euh, mais je n'avais pas vu ce football-là de lui euh, avant, puis je n'ai pas vu ce football-là à Saint-Etienne, non plus. 
c'est quand même un, un gars qui pense offensif. C'est un gars qui pense qualité technique. Mm -hmm. Puel n'est pas un théoricien, c'est pas un idéologue. C'est à mon avis la raison pour laquelle, euh, parfois dans ces équipes, il y a quelque chose qui devrait arriver et qui n'arrive pas. C'est-à-dire qu'offensivement, parfois, elles, se... elles ont assez peu de ressources. En fait. Elles font un peu, je ne veux pas dire toujours la même chose, mais elles n'ont pas véritablement de modèle de jeu. Elles ont une ambition, elles ont une certaine manière de faire, on les reconnaît, les équipes de Puel, mais euh, disons qu'on n'est pas encore sur du Guardiola ou du, ou du, ou du Lio ou, ou du Sampoli, où tu sens que les mecs ont vraiment travaillé les, les dernières phases d'attaque. Puel il est très fort sur les qualités techniques des joueurs et sur le, sur le développement individuel des joueurs. C'est quelqu'un qui est capable véritablement de, 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 de développer, de, faire, de sortir des joueurs de voir des qualités que les joueurs n'imaginaient même pas qu'ils avaient. Là-dessus, c'est un des meilleurs, sans, sans aucun doute. Euh, après, collectivement, je trouve qu'offensivement en, partic en particulier, il n'est pas au niveau des autres, mais en France, il est pour moi euh, l'un voilà, des plus intéressants, parce qu'il ne renonce pas en fait, à cette idée-là. Après, ça, 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 avec plus ou moins de succès, ça dépend. Euh, mais, euh, mais Puel, il ne te ferait pas un truc euh, comme ça. Il ne te, 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 te ferait pas débarquer un Benzema derrière les fagots. Euh, non, Puel, il aurait gardé Benzema contre Jean et Maré. Euh, il s'en il en, il en fiche complètement de ce que pensent les autres. Il construit son équipe. Et son seul, son, seul, son seul souci à lui, c'est la progression de ses joueurs. Pas du tout un type... Euh, c'est ce qui le rend parfois un personnage un peu antipathique aussi avec la presse ou avec les mmh. présidents. Parce qu'on dit qu'il est buté, mais parce que... C'est un type qui renonce jamais, en fait. Il renonce jamais. Donc c est, c est... Deschamps, il est beaucoup plus politique, il est beaucoup plus rond. Il est... euh, il... Tout à coup, tu as l'histoire de Benzema qui sort de... Enfin, invraisemblable. Enfin, c'est un... des paris qui sont... Est-ce que c'est le moment de faire des paris enfin, La liste, elle est, constru... elle est construite sans... Sans... sans que ni tête, en fait. Pourquoi Léo Dubois est là Tu joues en 3-5-2, tu as un problème à droite, tu mets pas... L'anglais L'anglais Et l'anglais qui fait une saison catastrophique à, Bar à Barcelone, mm -hmm. euh, qui vient et la porte qui, qui va avec l'Espagne, qui se retrouve en demi-finale, qui fait un, un euro de feu. J'ai vu ça, ouais. Mais... Après, après, Deschamps, il a quand même ce, ce caractère et, euh, et un peu ce, toujours cette envie de rebondir. S'il est resté, c'est aussi peut-être parce qu'il a une certaine fierté, il veut, il veut prouver. D'après moi, il va, quand même, euh, il va quand même un peu apprendre de ses erreurs parce qu'au final, s'ils si tiennent pas le score, euh, s'ils si tiennent le score, pardon, Qu'est-ce qu'on dit si ils tiennent le 3-1, qu'est-ce qu'on dit Alors, il y a toujours place à la critique, non, mais... Qu'est-ce qu'on dit si jamais le pénalty croate, il n'est pas sifflé en finale de Coupe du Monde Le problème, c'est qu'il faut accepter que le football, c'est un jeu de contingence où il y a plein de choses qui se passent avec le hasard, mais qui sont passées. Et si elles sont passées, quand on veut essayer de faire un peu de rétrospective, revenir un peu en arrière, il faut accepter qu'elles se soient passées comme ça. Et si on accepte qu'elles se soient passées comme ça, il faut admettre que le 3-1, à mon sens, pourquoi les Suisses remontent Parce que dans le match d'avant, les Espagnols et les Croates ont exactement la même configuration et les Croates reviennent. Euh, c'est les Espagnols qui reviennent. Non, non c'est les Espagnols qui mènent 3-1 et les Croates reviennent exactement pareil dans les dix dernières minutes. Ils ont certainement vu ça juste avant de jouer. Ça, ça a son importance. Euh, ensuite, euh, que l'équipe de France euh, se fait promener pendant une mi-temps, mm -hmm. quasiment, 40 minutes se fait promener. Donc, les Suisses le savent aussi, ça, qu'ils sont capables de faire ça. Euh, enfin, euh, les Bleus se sont arrêtés de jouer au moment du but de Pogba. Ouais, J'ai discuté ah, avec Claude Fauquet, il y a des situations où les mecs en première mi-temps, tu regardes les images, ils se regardent, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. Non mais attends, on parle de mecs qui jouent dans les plus grands clubs du monde. Là. On parle d'un huitième de finale d'euro. Ils ne savent pas quoi faire parce que, parce que Deschamps leur demande de repasser à quatre, ils n'entendent pas. Donc il y en a un bout qui l'entend, l'autre qui ne l'entend pas. Euh, et il suffit tu vois, de ces 4-5 secondes-là, les bien. mecs se regardent parce qu'ils ne savent pas en fait ce qu'il faut faire. Okay. C'est l'incertitude qui, qui a généré en fait une, une, une situation comme ça de, de, de perdre le contrôle du match. Mm -hmm. Mais c'est vrai que bon, avec des si, en revenant en arrière, on pourrait refaire le monde. Mais, mais, euh, mais selon moi, bon, il y a l'erreur de la première mi-temps. Euh, après, on repart sur euh, des, des choses qui sont plus maîtrisées, etc. Et puis ça, ça aboutit quand même parce qu'on passe devant et puis on a deux buts d'avance. Et, euh, et finalement, les principes numéro un de Deschamps, c'est euh, bien défendre, 
on ne se fait un peu endormir et puis on en prend deux. Mais c'est pour ça que je dis, euh, moi, j'ai quand même l'impression que première mi-temps catastrophique, on revient sur ce qu'on sait faire un peu, ça va mieux. Alors, il y a toujours le problème du latéral gauche, etc. Mais euh, ce qu'on est censé savoir faire et ce qu'on n'avait quand même pas trop mal fait, on bien défendre, on l'a mal fait. Et derrière… Euh... Et la défense, c'est un problème récurrent dans tout cet euro. Hein. Ouais. Mais, si, mais si tu gagnes le, si tu, si tu tiens ton 3-1, moi, je suis, je suis un peu dans un, un moment où je me dis on est, on est sur cette montée en puissance. Justement, tu ne le tiens pas. Je ouais, tu, oui, tu ne le tiens pas. Justement, tu ne le tiens pas. Tu n'es pas capable de le tenir. Tu as, 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 as un niveau de compétition où, 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 si tu veux remporter la compétition, il faut que tu sois capable de fermer le score, terminer. Ah oui. Du match. Euh, euh, tu aurais été capable dans une, dans une équipe qui est parfaitement en confiance et qui sait ce, qu ce à quoi elle joue, ils auraient été parfaitement, ils auraient été parfaitement capables de le faire. Le problème, c'est qu'il y a eu tellement de configurations différentes dans ce match-là, mais même dès, dès l'avant-match, il n'y avait rien qui était clair. Le, le, choix, le choix du schéma tactique, on ne sait pas si c'est pour des raisons tactiques, pour des raisons politiques, euh, c'était pour que tous les, tous les trois joueurs devant voulaient être dans l'axe, euh, tu te retrouves à ta pas derrière latéral euh, parce que tu n'en as pas sélectionné, Ferland Mendy il est en vacances, euh, enfin, c'est il n'y a, a rien qui tient debout en fait dans, dans tout ce match tout le déroulé du match dans les décisions de Deschamps il n'y en a pas une c'est la première fois je crois depuis longtemps où il ne prend que des mauvaises décisions il n'y a que des mauvaises décisions qui s'enchaînent les unes derrière les autres oh, le, changement, le changement de système le changement de système il ne le fait pas à la mi-temps il le fait à 15 e minute il le fait juste avant il le fait 10 minutes juste avant il le fait à la 35 e quand il, quand il change enfin, le 3-5-2 quand il passe à 4 derrière où il mm. demande à Rabiot de, de repasser au milieu il mm. le fait à la 40 e sauf que Rabiot il est de l'autre côté du terrain avec un bois monstrueux. Donc déjà, ils étaient en train d'évoluer de, 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 dans un système qu'ils ne, ne maîtrisaient pas. Deschamps leur demande de changer alors qu'ils ont passé quoi, 48 heures à préparer l'autre système. Et ils le changent juste avant la mi-temps, au lieu à la limite d'attendre la mi-temps et de leur expliquer. Tu vois de rester comme ça pour ne pas, ouais. pas bouleverser, pour que les, les mecs ils se mettent un peu à l'aise. Non, tu leur, leur redemandes. Tu vois, c'est qu'un échange comme ça de petites choses qui font que tu mets tes joueurs dans une situation d'incertitude. Et tu c'est pas que tu es dans une situation d'incertitude, c'est que tu montres à tes joueurs que tu n'es pas sûr. Ah ouais, tu n'es pas en contrôle. Voilà, que tu n'es pas en contrôle. Or, eux, ils ne sont déjà pas sûrs de ce qu'ils font. Si toi, en plus, tu n'es pas en contrôle, bah, ils sentent tout de suite, il suffit d'un rien. Et les Suisses, ils l'ont vu, ça. Ils parlent français, les Suisses. Hein. Ouais. Je te rappelle, ils l'ont vu, ça. Ils ont vu que les Français, ils n'étaient pas trop, euh, ils n'étaient pas en confiance. Ils ont vu les embrouilles. Tu vois, c est, c est... Ils ont entendu Rabiot et Pogba se prendre la tête et tout. Bah ouais. Tu vois, quand tu es sur un terrain, tu vois, quand ton adversaire en face, il commence à s'énerver, tu dis, bon, c'est bon signe. Ça t'encourage à rien lâcher en plus, même si Voilà, tu te dis, si on pousse un peu, il y a la place. Ouais. T'en mets un. Parce les mecs, ils sont là, ils sont en détente. Ça passe, ça va à 2000 à l'heure. Les gars, ils sont, ils sont là, ils, ils se marrent entre eux. Bon, c'est terminé. Tu sais que c'est fini pour toi. Est-ce qu'on voilà. est peut dire que, et, et puis je l'ai entendu un peu trop souvent, c'est la même chose pour, pour, pour ce joueur, pour Kylian Mbappé, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème à Mbappé aujourd'hui Comment est-ce voit l'interview de Van Gaal, quoi. il y a quelques... quelques... Ah ben là, je vais la mettre en... Je suis d'accord avec tout ce que dit Van Gaal sur tous les sujets. Je... Est-ce que, est que tu veux, toi, nous faire part de l'entrevue de, de Van Gaal Van Gaal, euh, alors c'est une entrevue qui reste journalistique, donc ça ne va pas en profondeur, mais, mais qui, qui dit deux choses intéressantes. D'abord, il dit que la France et le, et le Portugal ne sont pas des équipes, ce sont des, des individus, des gens qui ne jouent pas pour l'équipe. Et deuxième chose, Kylian Mbappé est un, est un joueur extrêmement doué techniquement, physiquement, mais qui tactiquement est très limité et ne progresse pas. Et qui ne joue pas pour l'équipe. C'est un joueur individuel. C'est dur, mais euh, le Mbappé qu'on a vu à l'Euro est le mauvais Mbappé. Celui qui va absolument redescendre au milieu, celui qui va absolument toucher beaucoup de ballons, celui qui rêve d'être un numéro 10, alors que ce n'est pas un numéro 10, Mmh. Euh, moi j'ai adoré le Mbappé euh, de la deuxième partie de saison à Paris c'est lui, lui qui porte Paris jusqu'à jusqu la, la finale c'est vraiment lui qui, qui, qui porte le club en faisant un football beaucoup plus simple euh, en jouant sur ses qualités ou là où il est le meilleur ben voilà exactement, tu joues sur tes qualités c'est à dire qu'il a essayé d'être le joueur qu'il n'est pas il essaie d'être un autre ouais. ça ne veut, veut pas dire qu'il ne qu qu doit pas progresser aussi mais moi, 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 en fait, euh, je, je, je suis à 100% d'accord avec ça et c'est joue sur tes qualités. Mais euh, quand, avec le recul, je me dis, voilà, Mbappé, il est dans un contexte en club où euh, bah voilà, il regarde Neymar, euh, il regarde un peu peut-être Di Maria, 
et puis il ne choisit pas le bon. Et, euh, et, et ces exemples, voilà, quoi, il n'a pas un, un, un hyper pro, un vrai exemple devant lui qui va, qui va le tirer dans la bonne direction. Quoi. Alors, l'arrivée de Sergio Ramos peut peut-être l'aider à ce point-là, mais bon, il ne joue pas sur le même poste. Mais c'est ça. Mais, euh, mais, euh, non, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un modèle euh, et je pense que Neymar est toxique pour euh, beaucoup de choses. C'est ça. Pour moi, Neymar, il est toxique pour la progression d'Mbappé. C'est ça, ouais. ça le gros problème. À trouver le prochain numéro, enfin un prochain numéro sur le, sur le PSG. Je veux absolument, absolument, absolument parler de, de ce joueur génial qui va peut-être nous quitter en sélection nationale. Je ne sais pas s'il va le garder encore les deux ans. Je pense qu'il devrait le garder, Enrique, notre ami Bousquet. Ah oui, Bousquet. Euh, oui, je pense qu'il va le garder tant qu'il joue. Ce qui est incroyable, c'est que son, son retour en sélection a, a apporté un énorme plus, alors, alors que c'est un joueur qui... qui fait un... Écoute, je me suis régalé. Franchement, je... je, je c'est un je... joueur qui, qui, qui joue quasiment qu'à une touche de balle. Il, est, euh, il, est... sur lui. Est, il avance à deux à l'heure. Il, il est avance toujours... à deux à l'heure. C'est est... Est bien il fait. On a plusieurs qui le décrivent. C'est faire la putain de faute quand il faut la faire. Tu sais, oh my God, c'est un joueur mais tellement magnifique. On a... oh, euh, je te dirais, ce que j'ai vu qui se rapprocherait... Alors, je vais dire une bêtise, ça va, ça va, ça va t'insulter parce que tu es un fan de, 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 du Barça ou de... de, de... De Bousquet, je dirais qu'en termes de vice et d'intelligence de jeu, ce que j'ai vu en France, dans le championnat de France, qui se rapprochait le plus de lui, c'était mon ami, et attention, c'est différent, différents joueurs, je pourrais juste prévenir, Thiago Mota. Je trouvais que Thiago Mota, ce n'était pas vraiment le même rôle, et le, même, le même rôle sur le terrain. Je trouve que Thiago Mota était même un cran au-dessus de Bousquet. Ah ouais Oh. Ouais, sur un ou deux matchs. Bah, sur une... oui, sur, oui, un... sur un match, pas sur, la... sur toute la saison, Bousquet c'est clairement plus régulier que Thiago ah, Mota. Oui, voilà. Ouais. Mais Thiago Mota très fort, c'est ah, fort. Injouable. Injouable. Parce qu'il a, il a, il a quand même des notions offensives que Bousquet n'a pas. Exactement. Ouais. Il, a, il, a coffre, il a un coffre que Bousquet ça n'a pas. Ah oui. Et oui. Il est capable de, de, de départ et à la fin de l'action. Mais je trouve que les deux, c'est ces joueurs-là que tu vois, puis. Mais le problème, c'est qu'avec les réalisations actuelles, comme on, on sert de plus en plus de plans, on le voit de moins en moins, en fait, ces joueurs. Bousquets, on le voit, on le voit apparaître de temps en temps sur l'écran, mais on, on le voit finalement assez peu, et c'est ce qui est un peu dommage. Euh, mais c'est un joueur, c'est pas pour rien qu'il est capitaine de l'équipe d'Espagne, alors qu'il a un charisme proche de l'huître. C'est vraiment pas du tout quelqu'un de charismatique. <rire> et, euh, et pourtant, il est capitaine, et pourtant, il est admiré, et, et pourtant, il est euh, tout le temps, euh, quasiment tout le temps au top. Quoi. Tu l'as rencontré, déjà non, jamais. Jamais, jamais bon, Je l'ai croisé en zone mix, je l'ai croisé euh, trois fois, mais c'est euh, -ce un, un, un geek, quoi. C'est vraiment un ouais. truc comme ça, il est un peu courbé. C'est pas du tout. C'est pas Thiago Mota, lui, qui est lui. Bon, c'est la classe, tu vois. Il sourit, brésilien et tout. Lui, euh, lui non, non, Bousquet, c'est un Mr. Nobody, quoi, vraiment. Et, et c'est un mec qui, est, euh, qui a une vie vraiment plan-plan. C'est pas... Et ce qui est marrant, c'est que Guardiola, en fait, le découvre très tard, très tard, Bousquets. Il le découvre ouais. en fin, fin de saison, en seconde de la B, avec, quand il est au Barça B. Et Bousquets joue à l'époque euh, numéro 10. D'ailleurs, il ne joue pas parce qu'il est trop lent, en fait. Il est trop ah, lent. Il est... Et, et Guardiola l'a essayé très, très, très tardivement à ce poste-là. Euh, je crois que c'est sur vraiment le. le, le, le... Je dirais à partir du mois de mars, je crois, dans, ma, dans mon souvenir, qu'il qu le fait jouer, en fait, il le fait reculer. Parce qu'il a une galère avec son. Je ne sais plus qui était le, le milieu de terrain à l'époque. Il l'essaye et il le met genre 15 minutes sur un match. Wow. Et après, euh, il ne sort plus du 11. Et il fait pareil quand il arrive en, en, en équipe A, où il, il, il recrute Yaya Touré pour ce poste-là. Ouais. Sur les deux premiers matchs, Yaya Touré joue et ils font une, une défaite 1-0 et un partout. Euh, il sort Yaya Touré du, du, du 11, il met Bousquet à la place et c'est parti. 4-0, 4-0, 4-0. Yaya Touré aussi, un pas mal. Un des, moi, j'ai trouvé fort à un moment donné celui-là aussi. C'est ça Yaya Touré. Euh... Oh, non, mais c'est dire, enfin, dire, dire le niveau. C'est-à-dire que Yaya Touré, la seule différence avec Bousquet, c'est qu'Yaya Touré a un peu le même défaut que Verratti. C'est-à-dire qu'il avait tendance à avoir le pied qui colle, tu vois, un peu. Alors, le pied qui colle un petit peu, le tu sais, la, la, le contact un peu de trop, la petite semelle qu'il faut que tu, que tu dois purer, que tu faut que tu enlèves et tu sens que tu vas lui dire, il va le faire une fois sur deux, tu vois. Alors que Busquets, il a compris que ce n'était pas du tout sa qualité, le dribble, alors, alors qu'il a une super conservation du ballon. Ce n'est pas sa qualité première. Sa qualité première, c'est sa capacité d'anticipation, sa capacité à maîtriser le, le cours du match. Et tu verras qu'il ne fera jamais une touche de trop. Jamais. 
C'est ça qui est incroyable. Et tu dirais, le mec, en fait, le mec il a un palmarès. Il a un palmarès, attention, hein, le palmarès de Bousquet, ah ouais. c est, c est, ça va très, très loin. Euh, il a un palmarès dingue. Euh, C'est le mec qui a presque inventé un poste, hein, quasiment. Euh, C'est le poste de Bousquet, ce qui est un truc euh, que jamais personne n'a vraiment joué comme ça. Il pourrait avoir un boulard. Euh, S'il était français, le type, il aurait un boulard euh, dingue. Le mec, elle continue comme ça, pareil. C est, c est, je trouve ça admirable. Il y a une constance hein. à un niveau, toujours, euh, même si cette année, c'était peut-être un peu plus dur, il est toujours au top. Hein. Il est quand même là. Ouais, ouais. Ouais, ouais, il a, cette année, il y a eu deux jongles un peu dans les pattes. Donc, il a, sur certains matchs, il était un peu moins bon. Mais deux jongles, donc, un joueur pareil. Pareil, lui, ça va, lui va, il va, il s'en est parti pour. Ça, ça différence entre deux jongles et, et Verratti. Tu vois deux jongles, il est au-dessus de Verratti. Parce que De Jong, il a à la fois la, la conservation de balle de Verratti, mais il a l'explosivité qu'a pas Verratti, la caisse qu'a pas Verratti. La taille aussi, parce qu'il est quand même physique. Hein, la est... taille et puis, le, et puis la, 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 la capacité offensive qu'a pas Verratti. Pour moi, De Jong, il est au-dessus. Ah, de Jong, moi j'ai l'impression, je le regarde jouer, je suis, je suis... il est partout le mec. Il est partout. J'ai l'impression qu'il y a 11 De Jong sur le... Sur le terrain, c'est un futur ballon d'or, mais si je ne suis pas trop, trop fan du, 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 du procès. En tout cas, je voulais faire une dédicace à, 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 à Écoute, J'avais une dernière question, que surprise. Je pense que ça pourrait être l'opus le, 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 d'un autre épisode, on va dire. J'avais nommé ça Thibaut et la Fédé. Alors, je te suis. Tu regardes, mon Dieu, tu vois. Je regarde de plus en plus. Et puis, et puis pas, mais, écoute, écoute, moi, je suis, à la limite, je, suis, je, je dirais que je suis dans ton camp. Mais j'essaye de me mettre dans l'autre. Je les matraque, je fais que les l'avocat du diable. J'essaie de me faire l'avocat du diable. Il dit, putain, Thibaut, quand même, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait à sa famille, ses enfants euh, Ils ont dit, il a fait Non, non, mais malheureusement, ils ne prennent que des mauvaises décisions. Donc, euh, On ouvre une semi-parenthèse. Allez, une semi-parenthèse. Ouais, une, une petite, je... je... Moi, je dit, en discutant encore hier avec, tout à l'heure avec quelqu'un, je disais, moi, ça m'embête parce que j'ai l'impression d'être démago, en fait. Quand je, dis ça, je passe mon temps à taper, dessus, à taper sur eux, tu vois, ça, me, ça, me, ça me gêne, en fait. Et eux ou la Ligue ou la, la LFP, je, je passe mon temps à taper sur eux. Mais le problème, c'est qu'ils ne prennent que des mauvaises décisions. Et quand, tu, quand tu regardes ce qui se passe, tu regardes les espoirs, tu regardes les Olympiques. Oh, les espoirs, les Olympiques. C'est scandaleux, scandaleux ce qui se passe avec les Olympiques. C'est scandaleux. On va partir avec une, une équipe… Euh... C'est un truc, dans la carrière d'un sportif, c'est très important, c'est une institution, c'est les Français qui ont fondé, qui ont fondé cette, cette compétition-là. Euh, c'est quelque chose qui n'est qui est certes pas hein, dans le calendrier FIFA, mais qui est, qui, est une, qui est pour un sportif et pour une fédération un grand moment. Les Espagnols, ils envoient six joueurs de la, qui étaient à l'Euro. Ils envoient six, dont Pedri et Daniel Olmo. Ils n'envoient pas euh, toi, les, les mecs qui n'ont pas joué. Euh, donc, et nous, on se qualifie. On est là, super, on est qualifié pour les JO. C'est comme le Europa League, tu vois. Et personne ne veut y aller. Et tout le monde trouve ça normal. On dit, bah, quand même, les pauvres, les clubs. Euh, je dis, mais putain, mais les gars, vous ne vous rendez pas compte la vitrine que c'est. Vous ne vous rendez pas compte le prestige que c'est. Vous ne vous rendez pas compte le discrédit que ça porte sur vous de vous comporter comme ça. Ah, non, moi, c'est la faute des clubs. Oui, mais c'est la Fédé qui donne les licences. C'est la Fédé qui décide. C'est la Fédé qui retire les sélections. Si jamais tu refuses une sélection. Donc, tu vois, et c'est comme ça. Les féminines, c'est pareil. L'adjoint qui veut partir, qui ne supporte pas Corinne Diac, qui, veut pas, qui, qui est démissionnaire. Euh, les, 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 les espoirs qui ont une équipe de feu, qui n'ont qui même pas fait un 1-2 contre le. le, le J'ai vu ce match, c'était. Ils n'ont pas fait un 1-2. Alors que tu as Awar, Cacré, euh, euh, comment il s'appelle Romain Fèvre. Tu as, as un milieu de feu quoi, qui pourrait être titulaire dans n'importe quelle équipe. Ah, voilà. Donc, tu sais, au bout d'un moment, euh, moi, je Et plus Deschamps qui fait de mauvaises décisions sur mauvaises décisions contre, le, contre, contre la Suisse. Et le Gret, je lui ai serré la main, j'ai su qu'il voulait continuer. Bon, ben, tu vois, au bout d'un moment. Euh... On va mettre ça sur le dos de la Covid. <rire> ça commence à faire. Ouais, mais ça commence à faire beaucoup, là, tu vois. Ça commence à faire beaucoup. Donc, euh... Le problème, c'est que. Ont-tu pris une bonne décision pour toi à un moment donné, la fédération C'est quoi la bonne décision que la fédération a prise dans les deux dernières années Très bonne question. Euh, la bonne décision. Oh putain la de la <rire> Non, la bonne décision, c'est d'avoir ouvert un peu le BEPF à d'autres profils. Bon, ça, c'est une belle. Il continue à avoir neuf personnes hein, seulement qui le passent. <rire> Donc, au lieu d'en avoir une, il y en a trois hein, maintenant. 
euh, qui sont issus du monde amateur et qui ne sont pas forcément des anciens pros. Euh, ça, c'est une, plutôt une bonne décision. Voilà. Et, que, et que Régis Lebris soit dans les neuf euh, choisis, c'est aussi une bonne décision. Voilà. Pardon Et que Régis Lebris soit dans les Regarde, on va le refaire. Félicitations, Régis. Toi, tu as une double félicitation dans deux de mes épisodes. Régis, tu es dans, dans mon émission. Dans... Il y a une hype, une hype ouais. Lebris là, qu'on est en train de Alors, mais, bon, ouais, ça y est, ça y est. Next, next guest. Bon, écoute, Thibaut, on, je ne vais pas dépasser le, le temps qu'on s'était accordé. C'était vraiment cool. Euh, et puis, on, on regarde, on s'est encore trouvé un, 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 un terrain d'entente pour aller vers un, un, un futur épisode. Je te remercie. C'est toujours un, un plaisir de t'avoir et puis de t'écouter et d'échanger avec toi. Vraiment, toujours, toujours. Plaisir partagé, plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, j'ai comme projet, puis je pense que François, ça va l'intéresser. Je te le demande aujourd'hui officiellement, on va faire ça live, puis je vais le mettre dans le montage. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on fasse un truc avec François Avec Miguel, François Miguel, oui, bien ouais. sûr. Allez, let's go. Après, ça va être difficile d'en placer une entre lui et moi. Quoi. Toi, ça va être comment ça va être plus Ça va être mon rôle. Je vais essayer de vous, euh, je vais essayer de vous, euh, de vous, de vous tenir là-dedans. En tout cas, merci beaucoup, Thibaut. Pat, c'est une première Je te réinvite Merci pour l'invitation, Thibaut. Ah, enchanté. Enchanté, Pat. À bientôt. Vraiment cool, de vous, vraiment cool de vous avoir tous les deux. Donc, All the Talk, le dernier opus. J'espère que ça va vous plaire. Euh, prochain numéro, on a la natation. Et puis, après, j'en vais dans du foot. Et puis, je m'en vais dans de la chasse, imagine. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup et à très, 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 très bientôt. Bye bye. Ciao. Salut, merci.